1: Здравствуйте, это прямой эфир Программа Дежавю. Программа воспоминаний, которая возвращает вас туда. На несколько лет назад или на несколько десятков лет назад. Ну, все зависит от вашего возраста, от темы, которую мы поднимаем в наших передачах. Но вся программа построена на ваших воспоминаниях, на ваших историях. Иногда эти истории очень похожи на те, что происходили с нами. Но все равно есть разница. У каждого это чувствуется индивидуальность. О чем же мы сегодня с вами будем говорить? Да про работу мы с вами будем говорить. Ведь кто-то наверняка уже и подзабыл это все, а мы немножечко освежим это в памяти. Как мы первый раз устраивались на работу Сейчас в интернете пошла такая интересная история Под названием, ну, это все называется флешмобом Когда люди рассказывают, как они быстро устроились на работу Как они приходили на собеседование Есть и забавные истории Но это сейчас А мы будем вспоминать ту самую работу, на которую мы устраивались сразу же И было ли это с помощью родителей? Приняли ли тебя сразу? Как ты знакомился с коллективом? Сидел ли, перекладывал бумажки? И тебе не поручали никакую работу, или сразу как кутенка бросили в воду, выплывешь, молодец, не выплывешь, ну, судьба, значит, такая. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Причем не просто моя первая работа, потому что многие рано начали работать, там и в 15, и в 14 лет уже зарабатывали. Но вот такая вот настоящая Настоящий это с трудовой, с отделом кадров, с 5 или 10 и 25 числа с авансом, с зарплатой, с росписью поведомости. Вот такую вот мы работу будем сегодня вспоминать. Не такую не сезонную, а именно вот такую самую самую настоящую. Как устраивались, все ли получилось с первого раза? А, ну и вот, вот об этом. 8 8800 200 ровно 97,02. 8800 200 ровно 97,02. С вашего позволения я начну. Я начну. Моя первая работа вот такая по трудовой книжке. Я закончил медицинское училище. У меня значит диплом фельдшера и меня меня пригласили это было приятно очень когда через какое-то время когда я проходил практику в больнице мне сказали вы знаете михаила давайте вы останетесь и, и, и я остался слушайте ребят но это это первое дежурство было в приемном отделении вот. Было страшно, но мне сказали, ничего, у тебя будет напарница, эта женщина в возрасте, ну и тогда мне это было там 18 лет, 17-18, она действительно казалась в возрасте, и было там за 40, хорошо так, за 40, вот, а выглядела она на все 50. Простите, я просто, А это дежурство всю ночь, то есть ты в 4 часа дня заступал, и в 11 часов утра ты заканчивал. Вот такая вот смена. Смена в приемном отделении. Это значит по скорам приезжают. При... А, а, меня посадили как фельдшер. Не просто фельшер, а фельдшер-лаборант. Меня посадили а в обязанности мои. Входило ко всем приезжающим подбегать и брать у них кровь. Ну, вот тот самый первый анализ. Чтобы было понятно, есть воспаление, нет воспаления. мало крови, многокровие, ну и так далее. Это очень быстрый, простой достаточно анализ. А помимо этого, помимо того, что вот люди поступают, и я должен у них брать кровь, еще и э, к тем, кто поступил в течение дня уже до меня, давали бумажки такие, и я должен в полночь и в 6 часов утра сходить по палатам. Больница огромная, корпусов много, отделений много, и бумажек 20 давали. Вот у этих людей я должен взять повторный анализ крови. То ли первый не понравился, ну, не суть. Друзья мои, моя напарница накушалась, вот она, она, видимо, выпивающей была женщина, она в 11 вечера, она была никакой, она вот, вот, вот она просто лыка не вязала, я, я говорю, Лена, ну как же, ну, мы же сейчас кровь, мы, я же, я бою, я не умею, 12 меня разбудил, какой в 12, она легла, и я все, я ее не мог добудиться. У меня холодный пот по спине стекал, друзья мои. У меня, честно, это была самая страшная ночь в моей жизни, но вот, <laughs> вот такая она, первый, первый день, первый день на, моей, на работе был у меня. Все, извините, что ваше время отнял. Простите, 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Можно уже говорить? Конечно, вы в прямом эфире. Ой,
2: спасибо. Я медлаборантом ага. была... И меня определили в Санкт-Петербурге В институт научно-недовольский Работать с животными Крысы ага.
1: Ну, лабораторные животные, ага
2: Правильно так. И в пятилитровой банке Сажали туда крыс белых ага. Ага. И я Боюсь их взять крысы Понимаете, что это такое? Рукой Она Садится на хвост и морду свою поднимает наверх. Я говорю, не могу. А начальник говорит, уходи. Пришлось брать. Это все, что я помню.
1: А потом-то вы задержались на этой работе, скажем? два года работала.
2: что вы там, крысы и собаки делали операциями. И крысы привязывали их, усыпляли
1: большой такой колпак ну, Я понял, что вам в первый день надо было себя, конечно, перебороть. Здорово, спасибо большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Как же, наверное, больные были рады, когда их будили в 12 часов ночи. Слушайте, ну делалось то для их пользы. Ну, честно. Это ж не, не потому, что вот мне так хотелось. Я бы тоже в 12 ночи подремал бы в этой в своей коморке. М-м, для их пользы. Видимо, анализ был просто плохой или смотрели прогресс какой-то в этих анализах. Так что 8 700 200 ровно 9 7.02. Здравствуйте, Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я устроилась на работу в 17 лет. О. Тут, Сначала поступила в институт, но ну, в университет. Uh-huh. Что-то мне не получилось, в общем, не захотелось учиться. И я бросила. Так. А надо что-то делать. Ну, вот как бы я вот поступила на работу тоже лаборантом.
1: А но вот поступили мне... как? То есть вы пришли и сказали, да, я хочу и...
3: Нет, не родители, родители устроили. А,
1: родители устроили, да. Да,
3: ну, это было через отдел кадров. У меня даже есть э, запись в трудовой.
1: Uh-huh.
3: Вот. Но я сидела в кабинете с двумя дядьками. Там так. лет сорок, наверное, было, не знаю, сколько, мне кажется, они стариками был. Я, я не помню, что я и, там делала. И вы молоденькая работала... девчонка. Ага. Да, я, короче, работала как бы на час, что ли, там, меньше.
1: Uh-huh.
3: Но, знаете что, мне понравилось печатать на, как бы, на машинке. И у меня была такая, прямо, ну, как бы, такая цель, чтобы научиться печатать на обыкновенной вот этой механической да. машинке. И я училась после работы оставалось все такое, вот, и там у нас еще был этот такой, тоже что-то там испытывали, это физики металлов, короче, какие-то металлы, и меня иногда тоже э, ночью оставляли это, как вот за кого-то дежурить, ага. записывать показания, и тоже, знаете, ночью выскочила мышка, короче, я, я вскочила на эти приборы все и завизжала, вот так вот помню, это ужас, ну вот так вот. Все ну тоже, приятные... тоже
1: первая ночь так себе на работе. Спасибо большое, спасибо. Времени не так много. 8800-200 ровно 9702. Первая работа тем, кто подключился, как устраивались и вот это первый день работы. Понравилось, не понравилось, то есть на- накосячили вы там. Наоборот, все сделали отлично и вас все хвалили. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. алло. Да, слушаю вас, здравствуйте. А вы в эфире, да? Мы, мы в эфире с вами, да. Просто, может быть, у вас звук немножечко задерживается. Как вас зовут? А я не слушаю, что такое. Я педамутист. А, ну, подождите. Hmm. но ну, вы позвонили нам, вы в прямом эфире, да? Oh. Ага. Будете что говорить, нет? Или просто так?
2: А я чуть не слышу, мой монитор, он говорит там, говорит там другой и видит передачи, наверное.
1: Но идет передача, просто у вас звук немножечко задерживается. Вы с истории проработали или просто так позвонили? Нет, нет, поэтому по, по, по передаче. По ну теме. По, по передаче по теме, по, по, по работе. Теме, передаче, да? Давайте, вы как раз расскажете, а потом еще успеете и себя по радио послушать. Где у вас первая ну. работа была?
2: Моя первая работа была бухгалтером. Она так была первая и последняя считается.
1: Ох ты! Я на одном
2: месте двадцать. Здорово. Ну, 26, там, а 20. вот
1: первый день, вы помните?
2: 30. Я после школы считаю, ну после школы считаю, в 1978 году ага. я закончила школу, середине, я там, уже по, после семейного обстоятельства нужно было зарабатывать. Я угу. просто с мамочкой пошла на работу искать работу по, по трудоустройству, и рядышком было вот, в отделе образования, да. и меня приняли бухгалтером.
1: Ну, я курс окончила шестимесячные. А понра- понравилось все в первый понравилось, день? Понравилось, Это моя основная работа такая. То есть я правильно сейчас могу предположить, что вы умеете на счетах считать? Ой, на счетах? Это вообще... для меня... Для недостижимое совершенно. Я никогда не понимал, как вы это делаете. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Первая работа, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Первый день на первой работе. Или как устраивались? Может, у кого-то было какое-нибудь собеседование? Да еще и не просто собеседование, а знаете, ли, заковыристое, с испытательным сроком. Ну и сообщение, пожалуйста. 8967 9 Вести ровно 9702. Просто не все могут дозвониться, поэтому попробуйте в двух-трех словах описать, как вы устраивались на работу, как это было. Ну и самое главное, помните ли вы, Помните, потому что вот то, что я вам историю рассказал о о себе, это со мной на всю жизнь. Я (laughs) вовек так не забуду. Хотя, честно говоря, первый мой выход в эфир на радио не менее интересный был, потому что я сел перед микрофоном, конечно, опять же, холодный пот, это все. я сказал, здравствуйте, в Москве 17 часов 30 минут, доброе утро. И все, и и вот после этого я умер. (laughs) Я я в совершенно другой реальности в какой-то был. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
4: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
0: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по
4: белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочь от Егоды. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных
0: ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Дежавю. Дежавю.
1: Ну что же, мы продолжаем прямой эфир. Первая работа. Как устраивались первый день на, на работе, на которой вы были? Я не знаю, как у вас, у меня был самый большой страх. И, может быть, я не один такой. У меня самый большой страх был. Все сделал... Извините, что я сейчас, может быть, на бульгарный, более, на более легкий тон перейду. Не накосячить. Понимаете, не, не ошибиться нигде. Вот это было самое главное. Пусть медленно, но зато я это сделаю так, чтобы, в общем, не... не чтобы за мной потом переделывать не пришлось. 8 800 200 ровно 97.02. В 1986 году после дембеля вернулся в организацию, где работал до армии. Взяли без проблем, сразу на хороший пароход. Заработки от 800 рублей в месяц. А папа в шахте получал не более 450. Павел Приморье. Паш, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, алло. Говорите. Ну что же, вы в трубочку-то дышите? Я с вами сейчас. Алло. Понятно. Если вы слышите мой голос в телефонной трубке, это значит, что вы в прямом эфире. Не нужно молчать. Пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
5: Михаил Михайлович. Айнки. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Да я хочу рассказать, как я устраивался на работу.
1: Давайте. Давайте.
5: Ну, в общем, в 64-м закончил автошколу. Пришел mm-hmm. с армии, закончил автошколу. И поступил в 12.02 с водителем. И угу. нас на, на третий день погрузили и на Барнаул, в Алтай. А, то есть в рейс Толпор.
1: сразу отправили, да?
5: Да, сразу. Ничего себе. Сразу. Ну, мы там затоварились все на дорогу, они стали в вагончик, а в машине. Ага. Ну, и, короче, что затоварились, не доехали до Урала, все закончилось. А что делать? Был месяц, так светил хорошо, звезды светили нам, песни пели, там четверо мы собрались.
1: А, вы в вчетвером ехали? Ничего себе компании, так.
5: Ну да, еще он целая машина загружена. Четвером вот это так, в
1: машине так и спали. Ну и как, чем заправлялись в итоге?
5: Заправлялись... А один мужик был, видать, откуда-то уже оттуда, где-то все на нас. Ну что, крестьяне? Аладбану вашу, что вы там? А мы уже закончили все, и все помидоры, сало, яйца, все закончилось. А что? А останавливаться где-то в тупике. <сёк> и мы все, нахуй, звезды не перемещутся
1: Еле е- е- доехали, я понял, спасибо. Спасибо, 8800-200, ровно 9702, первая работа. Ну, слушайте, в рейс отправить нормально, сразу с первого раза. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, это Руслан Нижний
1: Да, Руслан, здравствуйте.
4: Я выкачивал техникум вытянутый 29 февраля 1992 году. Так. После восьмого класса я поступал, в 92 29 февраля именно защищали. Угу. 5 марта получили диплом, 10 я уже устраивался на работу. И мне очень здорово повезло, меня начальник цеха
6: сразу механиком цеха взял.
1: Нормально, нормально.
6: 19-й даже не было, 18 там, без, без малого 19-й. А я
1: представляю, как вы в цех вошли и какими глазами на вас смотрели.
6: А я на практике там с был. А,
1: там, ну то, я... то есть уже известны были, да? <laughs> uh uh-huh. Слушайте, ну Нету практику
6: там проходю. вот такие дела.
1: Слушайте, здорово, здорово. Начальником цеха сразу. Это вот как, как вот все-таки практика была важна. Вот меня с практики позвали в больницу работать. Взяли нашего слушателя сразу на завод, сразу да, на такую, ну хорошую должность. Действительно, должность неплохая. Здравствуйте, я Роман Далинобольщик из Испании, Валенсия. Моя первая работа была в колонии для малолетних ВК4 после армии. И каждый раз на разводе начальник режимного отдела Спрашивал, спрашивал обязанности сотрудников. Если плохо знал, то лишал премии или 13-й зарплаты. Прошло много лет, он был даже начальником этой колонии, а сейчас сел в тюрьму за взятки. О, как. Да, судьба. Хочу предложить тему для одной из следующих передач Давайте вспомним, где работали наши родители Как нас брали на работу Вы знаете, как нас брали на работу У мамы и у папы на работе Это тема, которую мы месяца два-три назад Уже поднимали э, в эфире Так что, Эдуард, спасибо большое к- Вернемся к этой теме Мы будем возвращаться Так что я зарубочку сделаю Но спасибо за предложение Так, м- а врач скорой помощи Михаил Каневский у нас в эфире Миш, привет Миш, доброй ночи. Добрый. Значит, два момента расскажу, постараюсь
0: очень быстро. Это первый вызов, когда я поехал один, будучи фельдшером. Ага. 82 год. И у меня тряслись руки, когда я соединял э, трубочки тонометра. Помнишь, такие были реворочи?
1: Но, но.
0: И под углом девяносто градусов открывались. Да, коровочки. да. Я до сих пор такой остался. Вот, а как устроился, значит, получилось так. Я закончил медучилище с тридцать седьмое. е так. Союзный. Вот. и мне дали предписание в райздрав, а я хотел на скорую помощь, а райздрав скорой помощью не занимался. Скорая помощь не подчинялась райздраву на тот момент, но я в нахалку устроился работать на скорую. Через полтора месяца райздрав хватил меня, меня нету, стали искать, а я на скорой
1: помощи. Где Коневский? А вон он на машине смигал. Да, на
0: скорую ездит. Пришел приказ меня снять с бригады, все, и отправить обратно в отдел кадров института Склифосовского туда, на, сухо, на колхозную тогда площадь. Так. Вот, и меня увольняют, начинают уволь... процесс увольнения, но спасибо моей маме, не последний человек в районе, угу. она врач-уролог сейчас на пенсии. Мама позвонила в райздрав, и райздрав от меня отказался. И я остался работать на скорой. И вот в этом году, в начале марта, начался сороковой год стажа. Былся о Скорой помощи.
1: О как! Здорово, Миш, спасибо. У меня 25 на радио. У тебя 40 на скорой помощи. Спасибо, Миш. Михаил Коневский, врач скорой помощи, был у нас в эфире. Ну, вот видите, тоже. Нот ну, связал судьбу с одной профессией. 880 двести ровно 97-02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Олег Федорович,
1: Турбов. Да. Так.
5: В общем. Первый раз пошел на работу после девятого класса.
1: Это вот э, с трудовой, да? То есть оформили все чем чинарем
5: Нет, нет, нет. да я подрабатывал. А,
1: ну нет, подработка не считается. А вот первый раз по трудовой куда?
5: А, по трудовой? Ну, короче говоря, я отработал, э, в общем, с первого дня и до последнего. То есть сейчас я на пенсии уже два года. Ага. В общем, отработал Помощником, машинистом Машинистом И так до последнего На одном месте
1: То есть это железная дорога? Это не метро? Нет, это железка? Нет,
5: нет, это железка. Слушайте, а первый, per-
1: первый раз вот вы в, в, в вагоне паровоза, поезда, да, в, в, в кабине, воде, в, я не знаю, как машиниста, было ну, страшно?
6: Мне очень
5: понравилось. Мне очень понравился запах, вот этот весь сек и азот.
1: Здорово. <сосит> Слушайте, но ну, опять же, вот посмотрите, как у вас на несколько десятилетий, во-первых, на пенсии вам а, хорошего здоровья, это во-первых, во-вторых, каких-нибудь таких увлечений чтобы не заскучали, а, во-вторых, ну, браво просто, просто браво, взяли и... Ну, это стаж, это, конечно. Вот вот звонят мастера своего дела. 1979 год в первый раз заступил на кухню в поварской отдел. Старший повар сказал мне, чтобы я достал из котла мясо. Я взял дуршлаг, открыл снизу кран, подставил дуршлаг и и ждал, пока из краника поползет мясо. А бульон все сливался в канализацию, пока не пришел повар. До конца смены я ему не попадался на глаз. Я понял, то есть, ну, а что, повар сказал мясо достать. Он же не просил бульон оставлять. А вы весь бульон. Господи. Здравствуйте. Алло. Алло.
5: Да, да, да. Рассказай, какую работу.
1: Да, только потише радиоприемник. Приемничек радио потише сделайте, пожалуйста. Или отойдите куда-нибудь. А то нам его слышно, а там еще и звук задерживается. В 13 лет подавал
5: дядьке шифер.
1: Нет, это не да, сч... Минуту, минуту, минуту. Нет, не считается. Мы сейчас отсчет работы ведем с того момента, как...
5: Торговал картошкой
6: там
1: не, 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 это подожди. Не
6: надо,
5: с 18...
1: Да, под, подожди. Да что ж вы, дорогой, как говорит Виктор Николаевич, дорогой мой человек. Спасибо, что позвонили. Но, пожалуйста, еще раз, не подработка, не сезонная работа, а именно, когда вы по трудовой... Не на, не на месяц, ни на два, ни дядьки, ни тетке помогать, а именно все, вы специалист с дипломом, без диплома, но по трудовой, вы оформлены, советское ли это время, первые постсоветские времена, там 90-е, но вы работаете официально, по документам, по ведомости получаете зарплату, квиточек зарплатный получаете, не просто так, значит, ты поработай, вот ты заработал, и где-то за деревом рассчитались, нет, мы сегодня говорим именно про трудовую, Про трудовую, про оформление по по трудовой. Вот такая... Когда, когда можно... Так-то мы вспоминаем сейчас. Я, ваш покорный слуга, хлебом тоже торговал у станции метро. Вот. Но в стаж это мне не пойдет, в пенсионный, это точно. В 22 года получил права категории CE, мечтал стать дальнобойщиком. Пришел по объявлению, но на меня посмотрели и сказали, иди кофе еще попей. В данный момент, 14 лет как за рулем фуры, пью также кофе, вспоминаю эту первую фирму, которая до сих пор подает еще... Объявление. Это из Латвии нам прислали сообщение. Не знаю, как медицина, но радио в вас много не, не прогадало. Паш, спасибо. Спасибо. Ну, мне хочется верить, что я... Ну, в медицине мне все-таки удалось поработать какое-то время. То есть я государству отдал долги, которые оно на мое обучение потратило. Ну, а то, что вот на радио я нашел себя, и... Да, спасибо за то, что оценили. Продолжим через несколько минут. Множество телефонных звонков проработало. Дежавю.
6: Дежавю. Для мужика не тяжела, не легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха
0: Комсомольская правда Радио Радиопоколение группы Ленинград Дежавю
6: Дежавю
1: Мы сегодня с вами говорим про первую работу, но не про первые трудовые э, какие-то достижения, которые были у кого-то в 12, у кого-то в 14, у кого-то в 15 лет. Нет, мы говорим сегодня про первую работу, про оформление такое с трудовой книжкой, когда с дипломом или без диплома, но вы начинали свою трудовую деятельность, когда в ведомости на зарплату стояла ваша фамилия. Ну, в общем, вот про такую работу мы говорим, читаю ваши сообщения, и сразу телефон прямого эфира, 80 800-200 ровно 9702. Здравствуйте, моя первая работа была в 1965 году на пилорами. Бревны катали вручную. Мне тогда 16 лет. Косить даже не было мыслей. Я так и не понял. Единственное, это это оформленная работа, про которую я говорил. Из Соединенных Штатов Америки, кстати, активно э, наши заокеанские соотечественники нас слушают. Добрый вечер. После института устраивалась на работу. Очень боялась. После разговора с директором предприятия он сказал, я хочу вас принять на работу, но нужно вам поговорить с начальником того отдела, где вы будете работать. Если вы понравитесь, то будем считать, что все. Я пришла на встречу к ней, даже с Сейчас помню Юлия Фроловна. Она начала со мной беседу и стала спрашивать о моей семье. Спросила о моей маме. Я говорю, мама довольно пожилая женщина. А сколько ей? Я говорю, 41. Юлия Фроловна посмотрела на меня и говорит, тогда я вообще старуха. Мне 45. Я думаю, ну все, не видать мне этой работы. Но она меня приняла, мы были очень дружны. До сих пор вспоминаю ее с теплотой. Она была моя первая начальница. Спасибо. 1976 год. я няней. После окончания училища воспитатель. Сейчас на пенсии, насколько я понимаю. В детстве мечтал быть дальнобойщиком. Очень нравились большие грузовики. Вот уже 23 года ездил в дальнобой в свою бизнесе это сергей тоже из соединенных штатов америки а, м- 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 михаил вы так интересно рассказали о своем первом рабочем дне не могли бы вы рассказать потом как вам работалось почему сменили профессию а, ну я к- как-нибудь к слову если придется я рассказывал почему я сменил профессию потому что всегда мечтал работать на радио а после возвращения из армии я понял, что великого хирурга из меня не получится, вот, что средним медицинским персоналом можно просидеть очень долго. Ну и я начал реализовывать уже мечту э, с, с радио, когда я начал звонить сразу же после армии. И вот да, отработав три года в больнице, ну и четыре будем считать вместе с армией, потому что два года я все-таки сан инструктором был тоже и перевязки и операции были. Вот. Так что 4 года в медицине, а все остальное. Ну вот, пришлось сменить профессию. Я не жалею. <laughs> не знаю, как вы. 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да, это я вам, здравствуйте.
7: здравствуйте. 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 Анастасия Петровна.
1: Анастасия Петровна, приятно это очень. Было,
7: это было во время войны. Я было 13 лет. Угу. И мама пошла к директору чтобы меня приняли на работу.
6: Ух ты.
7: Еще 14, 14 лет не было у меня, мне. меня. Вот. Меня приняли, э, ну, с большим трудом, конечно. Как я ее приму, когда ей 14 лет нет еще? Ага. Ну, приняли, в общем. И э, пришла я на работу. Так. Э, э, назначили меня э, ученицей-копировщицей. Ага. Вы НИМС, экспериментально-научно-исследовательский институт металлореющих станков.
1: Вы там в первый день как чего-нибудь сделали? <кол��> или...
7: после... Мне... Меня в отдел кадров послали ага. и сказали, что половина рабочего дня я буду курьером работать. Ага. Ездить в наркомат станкостроения. Ага. А вторая половина это ученицы и копировщицы. Ну, конечно, мне давали такие,
1: э, это, Простенькие. Ага. да, узлы не
7: давали.
1: Слушайте, ну ведь это потрясающе, спасибо большое. Вы можете себе представить, годы войны маленькая девочка-курьер несет документы в наркомат, а потом еще, удивительно, удивительно, снимал и устанавливал радиостанции на такси. Это работа такая была, видимо. Ясно. Хорошо. Михаил, добрый вечер. Раньше было проще с трудоустройством. Куда после института распределили, там и место работы. Меня распределили в женский коллектив. Женщины 35-40 лет. Мне казались старыми тетками. В первый день я брала скоросшиватели с документами и читала их, в которых ничего не понимала. В тот день думала, что никогда ничего не пойму. Но время шло, и моя работа мне нравилась все больше и больше. В итоге на одном месте работаю больше 30 лет и ни разу не пожалела о своем распределении, Ирина Самара. Ирина, спасибо большое, я только не совсем понял, кем вы работаете, а так все вот замечательно. Доброго вечера всем. В четвертом году получил первую мою зарплату, мне было 10 лет. А... Так, 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 ну это, это первое, так. Подождите, в данный момент дальнобой. Но ну, все-таки, вот, э, понятно, первая зарплата, первые деньги. Мы обязательно будем к этим темам возвращаться. Первые карманные деньги, и у нас они были уже. Но все-таки первую официальную работу хотелось бы услышать. Официальную это с трудовой книжкой. Первая запись трудовой у вас какая? 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорите, вы не слушайте радио, бог с ним, отойдите от него да. или выключите. Сам... Да, я, ага. да,
6: я понял. Я начал работать после окончания школы в 16 лет. Так. А, у меня запись в книжке «Лаборант без образования». Я работал в лаборатории санэпидстанции, лаборантом брал пробы воздуха.
1: С этим, как он на букву «А» называется бегали? — Анометр? Господи, я не помню.
6: — там, там много, много было приборов по разным
1: Мо- Мокрая и... ватка, и вот что-то там набиралось в эту ватку, помните? —
6: а, ну, ну, гигро, гиг,
1: Вот, вот, он, он. Это
6: для определения, для определения влажности вот. Да. И так, там много было показаний там и, и пыли сейчас уже не помню, потому что так, сейчас мне уже шестьдесят, шестьдесят два года. Я стоял на улице вокруг меня собирается толпы людей, я был 16 лет, я был в белом халате О. и там было довольно сложное оборудование вокруг, вокруг меня и я.
1: В своих глазах, как выглядело довольно... <свят> Солидно, солид... да, солидно. Да. Ну, конечно.
6: Лабрад без образования.
1: Слушайте, ну 16 лет в белом халате, парень, что-то на улице, с вытянутой рукой, с прибором. Ну... <свят> Красота. Да, так, 80-й год приехала к, к мужу пограничнику в Туркмению после института. Приняли педиатром. Хотя я терапевт. Женщины не говорят по-русски. Выучила слова «закройте дверь, садись, дыши». Переводила «Медсестра Морал». Больше от нее никакой пользы не было. Смотрю в истории болезни у всех назначение ОЗЧ по одной чайной ложке. Три ОД. Я была уверена, что знаю, и вдруг не знаю. А оказалось, это отвар зеленого чая. Вот. Вот это вас занесло, а. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
4: Так, меня зовут Юрий, хочу рассказать свою историю о своей первой работе.
1: Давайте, давайте, Юрий.
4: Так, ну, был 97-й год, я закончил школу, мама настояла, чтобы я пошел учиться на бухгалтере. Хоть душа и не лежала, но пошел. Так. Мама все-таки. Вот. Но учеба учебы а деньги зарабатывать было надо. Время было смутное, сами, сами помните. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Единственную подработку, что я после работы нашел, это в местной, в местной газете рекламным агентам. То есть я должен был находить э, рекламодателей, писал для них статьи. Вот, и получалось, иногда не получалось, но чаще получалось.
1: А вы внештатник были в газете тогда, получается, да?
4: Да, получается внештатник, но в течение полугода я это в один прекрасный день сделал, даже не день, там это очень долгий срок был, я очень крупной сети магазинов автозапчастей сделал э, целый цикл рекламных статей, которые им, которые им очень понравились. Ага. И в один и, и как-то я пришел за расчетом, свои комиссионные, а, а мне директоры предлагает: У тебя, говорит, язык хорошо подвешен, а не хотел бы ты работать с у нас продавцом, консультантом.
1: Повышение такое, ничего себе.
4: Ну тогда, ну, ну тогда... Ну,
1: не, ну понятно, как... 97-й... Нет, я молчу, это нормальное, хорошее предложение. И чего в итоге?
4: И что в итоге? Ну, я долго не думал, костюмчик снял, одел спецовочку, встал за прилавок, и первая меня зарплата очень приятно удивила. Я получил, если вы помните, тогда были миллионы. Ага. Я получил 1 миллион двести, в то время как у меня мама на крупном производстве начальником участка получала всего семьсот тысяч. Это это была очень хорошая поебавка к семейному
1: бюджету. Согласен. Простите, ради бога, что прерываю. Спасибо, что позвонили. У нас минута просто программа осталась. Первая официальная работа была после училища и до армии на Челябинском электрометаллургическом комбинате по профессии электросварщик. Работал в бригаде, ремонтировавшей мостовые экраны в, в правильном цехе. В первый день удивило то, как кипятили чай к чаепитию на перекурах. Полный чайник литра на 2,5, ставили прямо на свежевылеты в форму металлических. Чуть только появится сверху корочка, а чуть только появится на металле корочка, ставили чайник, закипал чайник менее чем за минуту. Ох, я представляю, что если бы продлить немножко программу, сколько бы мы еще истории услышали. Но это говорит только о том, что к этой теме мы обязательно будем еще возвращаться. Спасибо за ваши воспоминания, украсившие сегодня программу. Вот. Какая интересная у людей, у наших слушателей все-таки жизнь. Мы еще останемся на минут на 15 в прошлом, потому что вас ждет впереди программа «Дежавю», тоже историческая о прошлом. А в программе «Дежавю» мы встретимся а, через завтра, а сейчас был бы повод.
2: Дежавю.